0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Magenta VR. Das ist die interaktive Virtual Reality App der Telekom. In der App gibt es tolle 360-Grad-Angebote aus den Bereichen Sport, Musik, Unterhaltung und Bildung, die kontinuierlich um weitere Content-Highlights ergänzt werden. Die VR-Videos kommen dabei von Partnern wie National Geographic oder 20th Century Fox. Schon allein dafür lohnt es sich also auf jeden Fall, die App herunterzuladen und selbst auszuprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Die App bietet euch sogar ein
1: Social-VR-Feature, die VR-Lounge. Dort erstellt ihr euch einen eigenen, personalisierten Avatar und trefft euch auf einer virtuellen Dachterrasse mit Freunden aus ganz Deutschland. Schaut gemeinsam Videos und unterhaltet euch live via Sprachfunktion miteinander. So könnt ihr zum Beispiel zusammen bei 360-Grad-Konzerten dabei sein, fremde Länder erkunden oder bei actionreichen Sportvideos mitfiebern.
0: In den einzigartigen Genuss der Magenta VR-Welt kommt ihr sowohl mit VR-Headsets wie dem Lenovo Mirage Solo oder einem Oculus, als auch ganz easy mit eurem iOS- oder Android-Smartphone. Und den ganzen Spaß bekommt ihr sogar kostenlos. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, euer VR-Podcast, der Hanni und der Nanni, und wir bringen euch in dieser Woche die Folge 145, ist es schon. Also wir nähern uns der 150 unserer großen Jubiläumsshow Und ja, wir haben wenig Infos diese Woche, dafür aber später ein Hardware-Test und tolle Spiele. Tolle Spiele. Von mir auch erstmal hallo. Ach, oh vielleicht jetzt habe ich dich ganz vergessen. Dass du vielleicht den
1: Episodentitel noch, er heißt aus 5 macht 7 und ja, Du sprachst schon an, so viele Infos haben wir nicht. Dafür, denke ich, ist die erste Info, die wir haben, umso interessanter, allerdings auch etwas enttäuschend.
0: Ja, nachdem wir ja in der letzten Woche, ich glaube, es war in der letzten Woche, uns schon ein bisschen gefreut haben und ähm, die Info oder das Gerücht, was es ja war, ein bisschen Hoffnung gemacht hat, haben wir bezüglich der PlayStation VR 2 jetzt mal endlich was Offizielles. Ein offizielles Interview und ähm, ja, anders als vermutet, letzte Woche hieß es ja noch, eventuell sogar zwei unterschiedliche äh, Playstation VR 2 Headsets einmal und ähm, mit Kabel und einmal ohne. Genau. Und jetzt dann die Enttäuschung, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, kabellos vermutlich Erstmal nicht, so heißt es, es wäre auch oder, ganz, oder sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, es werden auch ganz klare Gründe dafür ins Rennen geschickt, nämlich dass die kabellosen Systeme, die sicherlich möglich wären, mal abhängig von der Auflösung, Leistungsfähigkeit, aber dennoch immer, immer mit sich führen, dass es eine sehr teure Lösung ist und da sieht man halt die größte Schwachstelle, dass dass auch das zukünftige PS VR 2 Headset doch preislich so gestaltet sein muss, dass es wirklich in den Consumer-Bereich halt reingeht. Es wird ja auch davon gesprochen, dass sie ganz zufrieden sind mit 4,5 Millionen verkauften Einheiten, aber gegenüber gut 98 Millionen verkauften PS4 hm. ist das natürlich nicht viel und da sagen sie, das muss einfach funktionieren, sonst wird das hier nichts mit äh, VR. Von daher müssen wir einfach äh, das Level ein bisschen niedriger halten, um wirklich ein günstiges Headset halt anbieten zu können, was natürlich qualitativ trotzdem hochwertig ist, aber das beinhaltet dann halt ein Kabel, soweit sagt er ja auch, dass er zumindest den Kabelsalat ordnen möchte.
0: Ja, den Kabelsalat minimieren, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Besonders wird ja wahrscheinlich die Prozessorbox wegfallen, die ja auch dazu beiträgt, dass, dass da so viel Kabelsalat entsteht. Und ähm da wäre man ja schon glücklich, wenn man jetzt ein dünnes USB-Kabel hat, was an die Konsole geht. Und nicht und unbedingt auch da, wo es unsinnig ist, eine Verbindung hat, eine Steckerverbindung hat, die sich löst. Genau. Also das wäre ja schon mal ein großer Schritt, mit dem man äh, durchaus dann leben könnte. Bestätigt wurde allerdings auch, muss,
1: sollte man sagen, dass das Eye-Tracking nach wie vor sicherlich ein großes Thema ist und damit auch das Rendering-Verfahren, das wir letzte Woche ja auch noch mal kurz hervorgehoben hatten, dass also nur die Bereiche, die man halt gerade im Blickwinkel hat, besonders scharf berechnet werden, um so halt Rechenpower zu sparen, beziehungsweise die Rechenpower dann dafür zu verwenden, dass man im Fokus an eine möglichst hoch, höchst auflösende Grafik halt äh,
0: ins Display eingeblendet bekommt. Ja, und viel mehr wurde eigentlich nicht, nicht äh, gesagt.
1: Ja, doch noch eine Kleinigkeit. Habe ich noch was vergessen? Ja, das ist definitiv nicht, mit der Playstation ah, oh, 5 kommt. Oh, das hat sich schon verdrängt. Satz, ja, genau.
0: Das habe ich verdrängt. Und das es ist wird
1: sogar auch noch der Satz gesagt, dass wir einige Jahre drauf warten müssten.
0: Also das ja, sind natürlich Das ist natürlich die größte Enttäuschung. Die wir gerne
1: natürlich in der Zukunft nochmal entkräften möchten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es tatsächlich so aus, als würde man nicht 2019, 2020 mit einem Headset rechnen können. Na ja gut, 2019... Das war klar. War aber eigentlich klar, ja. Natürlich, aber
0: es ist ja schon fast so, das ist dass ist ja schon knapp, dass wir
1: 2019 eventuell mit der PS5 rechnen können. Ja, da denke ich auch nicht mehr dran. aber ja. Das heißt also, nicht vor 2021 und damit Sicherheit auch erst im fortgeschrittenen einem Jahr, so hört sich das zumindest hier an, ist mit einem... Erneuerung den Next-Gen-Headset zu rechnen. Es wird ihnen auch so ein bisschen vorgeworfen hier, weil ja alle anderen Player, Global Player, <lacht> Oculus und HTC ja eigentlich schon am Rennen sind mit ihrer zweiten oder 1.5. Generation. Ja, das stimmt. Nur das hat Sony ja auch immer wieder gesagt, so ein 1.5 wollen sie ja im Bereich des Headsets nicht rausbringen.
0: Ja, gut, das macht wahrscheinlich für Sony auch wenig Sinn. Die werden ihr Geld Wahrscheinlich anders verdienen eher. Plus Insofern. die
1: User müssen natürlich auch das Geld verdienen und richtig. du hast ja eine sehr beschränkte Gruppe. Du hast halt nur die Playstation-Nutzer und auch da die, die sich schon so ein Headset gekauft haben, die musst du erstmal überreden, ein neues zu kaufen und gleichzeitig halt vielleicht noch ein paar andere von den 94 Millionen übrig bleibenden <lacht> äh, Spielern halt dazu zu motivieren. Und das kannst du, glaube ich, nicht machen, indem du da jetzt so in einem Zyklus man muss ja sagen, die, das Headset ist ja noch nicht so alt wie die Playstation 4, das ist ja da
0: auch ja. zu bedenken. Ja, und die anderen Hersteller stehen natürlich unter einem ganz anderen Druck, da nachzuliefern, weil ja. die haben ja nichts anderes, ja, das, genau. das wollte ich sagen. Richtig, stimmt. Und ähm, ja, dennoch ist ja die Playstation VR immer noch äh, das beliebteste und glaube ich auch meistverkaufte Headset. Insofern ja lohnt es sich sicherlich auch für Sony da am Ball zu bleiben.
1: Nachdem wir jetzt leider berichten mussten, dass das PS2 VR-Headset leider zeitlich in die Ferne rutscht, möchten wir jetzt über was berichten, was doch brandaktuell und vor der Tür steht. Nämlich ein Festival.
0: Ja, das VRAM Festival 2019 in Hamburg. Ein Festival für Virtual Reality and Arts. Ja, also VR-Kunst auf Deutsch. Genau. Ich will das mal übersetzen für die Leute, die, <lacht> ja, die vielleicht nicht ganz so gut äh, Englisch sprechen.
1: So, und das Ganze findet am, vom 7. bis zum 15. Juni statt, also in dieser Woche, Freitag, auf nach Hamburg, und zwar in die Hafen City Und dann ist das das Oberhafenquartier. Dort befinden sich die Räumlichkeiten, wo das Festival ausgetragen wird. Das Festival hat auch ein Motto. Ja, das Motto ist, so hast du Kunst noch nie gesehen. Genau, und dort werden internationale VR-Kunstwerke, Experience und natürlich auch Live-Performance gezeigt.
0: Ja, Vorträge und Diskussionen und
1: so. Genau, Alles dabei. So, ein Großteil der Veranstaltung ist kostenlos. Man kann also in den Diskussionsbereich und in diese, äh, wie nennt sich das, Hemspace oder Ramspace-Bereich rein. Aber, also in die, in,
0: ins... Foyer, äh, so. <lacht> und da gibt es natürlich auch wahrscheinlich Getränke und äh, was zu essen und so. Ja, es gibt eine Ram-Bar.
1: Also das, äh, ich denke mal, auch für das also, Wohl. Virtuelle, da. <lacht> virtuelle Getränke gibt es da. Virtuelle Getränke,
0: Aus der Bar, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, die, die
1: Cocktail-Bar-App. <lacht> ja, und darüber hinaus gibt es aber dann auch ein paar... Äh, Installationen beziehungsweise Programmpunkte, die ein weiteres Ticket benötigen oder erforderlich machen. Das Ganze kann man auf der Internetseite www.ram.de sich anschauen. Dort ist auch wunderschön Programmheft, Timetable, auch der Hallenplan dargestellt. Vielleicht, soll, vielleicht sollte man noch
0: kurz erwähnen, wie man das schreibt. Es ähm, wird ja nicht gesprochen, wie geschrieben. Also vrham.de Genau.
1: Ja, und da findet man dann alle Informationen und auch den Button Tickets und dort kann man dann, ich denke für ganz angemessene Preise, fängt im einstelligen Eurobereich äh, an und geht so bis auf 15, 16 Euro hoch, sich nach Datum und Uhrzeit die einzelnen Events sich reservieren bzw. buchen, was ja, wir haben es im Vorfeld schon mal kurz angesprochen, für uns ja auch Sinn macht, da ja so VR-Erlebnisse sehr schwer ist vielen Menschen zu vermitteln. Schwer vermittelbar, ja. Ja, schwer vermittelbar, das ist so Das haben wir über Jahre jetzt gelernt. Und da ist das sicherlich ähnlich, wie es auch ja auf der Gamescom dann ablaufen wird, in diesem vr Lounge bereich äh, oder Boulevard. Eine sinnvolle Sache im Vorfeld, sich Tickets zu reservieren, um einfach möglichst vielen geordnet und ohne lange Anstehzeiten das Erlebnis möglich zu machen,
0: und schaut einfach mal rein. Das ist, denke ich,
1: eine ganz schöne Sache da.
0: Ja, ich denke, wer sich interessiert und vielleicht in Hamburg oder Umgebung wohnt, für uns leider ein bisschen weit weg, für mal eben zwischendurch. Aber ähm, einfach gucken und Tickets reservieren und dann kann man da sicherlich Spaß haben. Richtig. Auf dem Festival gibt es
1: auch einen Bereich, der Magenta VR Launch heißt von der Telekom und da werden auch einige
0: interessante Sachen dargeboten. Genau, die Telekom ist ähm, in diesem Jahr zum zweiten Mal der exklusive Festivalpartner und hat natürlich auch vor Ort da eine, äh, eine Lounge, die Magenta VR Lounge und in dieser Lounge kann man ähm, ja gemeinsam mit anderen Besuchern oder mit wenn man, wenn man in einer kleinen Gruppe dahin geht natürlich auch mit seinen Freunden und Bekannten sich dort niederlassen und äh, ja, gemeinsam in virtuelle Welten eintauchen im Prinzip mit ähm, Oculus-Headsets. Und ähm, ja, alle, die nicht dort sein können, ja, also für alle, die nicht in Hamburg und Umgebung wohnen, so wie wir, die haben immerhin die Möglichkeit, mit der Magenta VR-App die sie kostenlos runterladen können. Ausgewählte 360-Grad-Arbeiten von verschiedenen internationalen Künstlern zu bestaunen. Und zwar ab dem 6. Juni.
1: Ja, das sind ja Angebote, die auch auf dem Festival zu sehen sind, nehme ich an.
0: Das nehme ich jetzt auch mal an, ja. Und du hast jetzt mal drei Genau, wir haben, wir, wir wollen uns mal kurz anschauen. Wir haben hier drei Arbeiten von verschiedenen Künstlern. Zum einen ähm, Trail, of Angel, Trail of Angels aus dem Jahr 2013 von der litauischen Regisseurin, preisgekrönte Regisseurin Christina Buzyte. <lacht> Ich äh, werde es niemals richtig aussprechen können. Ähm, aber das macht nichts, wie gesagt, aus Litauen. Und ähm, ja, sie hat bereits mit ihren anderen Filmen äh, 30 Preise absahen können, ungefähr, bei verschiedenen Filmfestivals. Also keine Unbekannte. Ja, und in Trails of Angels. nimmt sie sich ja jetzt auch kein ganz kleines Thema
1: vor, sondern es ist eine Hommage an den Vorläufer der Multimedia-Kunst.
0: Genau. An die, an die größten Pioniere aller abstrakten Kunst in Europa. Ja, und da gibt es sicherlich äh, die ein oder andere beeindruckende Animation. Die, die man dort bestaunen kann. Ähm, das Ganze wurde auch schon in Venedig uraufgeführt beim äh, Filmfest, äh, bei den Filmfestspielen und ähm, ja man kann da selbstständig diese diese Welt, diese andere Welt erkunden und äh, ja Kunstwerke, Gemälde und so weiter ähm, dieser anderen Künstler dann bestaunen. So, zum zweiten gibt es die Arbeit Vestige aus dem Jahr 2018 auch vom Künstler Aaron Bradbury. Und äh, hier geht es auch um eine äh, Anwendung, um eine sogar raumskalierte Anwendung. Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil das macht mich besonders neugierig. Es ist eine raumskalierte
1: VR-Dokumentation, die den Betrachter mit Hilfe von Volumen.. Volumetrische Erfassung. <lacht> Volumetrische, ja. Genau. Erfassung auf eine Reise in den Kopf von dieser mitnimmt. Das, das, das klingt ja, das ist ja schon... Äh,
0: klingt interessant, ja. Ja,
1: also das ist, glaube ich, ja dann doch schon... Äh,
0: also ich wollte immer schon mal in den Kopf eines anderen einsteigen <lacht> Nein, ich nicht. Ist die Frage... Nein? Nein. Okay. Das ist zu eng. Ja. <lacht> also ich habe ich hab schon manchmal so das Bedürfnis... Äh, hätte ich schon mal das Bedürfnis, so, äh, mal selbst erfahren zu können, was der andere so denkt und fühlt. Und äh, um sich besser in die Person hineinversetzen zu können. Ja, es geht auf jeden Fall hier um Lisa. Und ähm, Lisa hat ihre große Liebe verloren. Und ähm, ja, das kann man so ein bisschen erkunden. Ihr ihr das gemeinsame Leben, ihre vergangenen Erinnerungen und so weiter, die kann man dort in ihrem Kopf erkunden und ähm, wir wollen das Ende nicht spoilern aber ihr solltet vielleicht Taschentücher mitnehmen <lacht> ja genau ja dann gibt es noch eine dritte Anwendung A Longing for wild Wilderness aus dem Jahr 2016 bereits von Marc Zimmermann. Ähm, ja, und diese Anwendung soll den Zuschauer entführen aus seinem turbulenten Alltag in, äh, ja, in die Ruhe der Natur, mhm. wenn man das so
1: sagen kann. Das ist zwar mit 2016 die älteste Produktion, aber da der Marc Zimmermann schon sehr, sehr viel Erfahrung hat mit Digitaler Kunst und auch eine Leidenschaft für visuelle Effekte hat, kann ich mir vorstellen, werden das ganz beeindruckende Bilder und Videosequenzen aus der Wildnis <lacht> im 360 Grad Modus ja. sein. Also das kann ich mir wirklich, wirklich
0: schön vorstellen. Ja, also einfach mal ausprobieren, wenn ihr Interesse habt, ladet euch die App runter. So wie wir. So wie wir, genau. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Und äh, da vielleicht nächste Woche nochmal drauf eingehen, wie es denn so war. Wenn wir es denn schaffen, vor der Aufzeichnung der, beziehungsweise wenn die Aufzeichnung denn nach dem Festival stattfindet. Das ist ja wahrscheinlich so eine gleichzeitige Sache. Ähm, ja, aber einfach mal ausprobieren. App ist kostenlos und ähm, insofern kann man nichts falsch machen. Ne? Und ich äh, man, man, man kann es ja auch ohne äh, VR-Headset nutzen.
1: Richtig, genau. Wobei das dann, glaube ich, richtig
0: neugierig macht. Gut, das ist natürlich dann nicht so immersiv, das ist klar. Also ja. da sollte man zumindest so ein Cardboard vielleicht besitzen. Aber dann kann es losgehen. Übrigens, es gibt im Internet äh, zu allen... Ähm, ja, Filmen, Trailer, die schon ganz beeindruckend aussehen und ähm, machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Da könnt ihr ja einfach mal reingucken und dann seht ihr schon mal, ob euch das Thema interessiert. Nun zu was ganz anderem. Zu den Neuerscheinungen dieser Woche. Ach so, okay, gut. <lacht> ähm, ja, Neuerscheinungen. Äh... Eine ganz große Neuerscheinung, die ich sogar auf Blu-ray gekauft habe. Blood and Truth. Und ohne dass wir gleich
1: dem Test was vorwegnehmen wollen, ich fand, das war eine gute Entscheidung, dass du das auf Blu-ray gekauft hast. Damit ich dir das ausleihen kann. <lacht> das ist eine sehr schöne Begründung. Nein, ich wollte damit einfach nur sagen, den, den wertschätzen und sagen, weil es sich lohnt. Ja,
0: es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Es ist ja ein Exklusivtitel. Da werden wir gleich nochmal äh, ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und ähm, ja, alles, was ja im Prinzip von Sony kommt, das kann man ja fast schon blind kaufen. Ähm, da steckt in der Regel ja dann schon auch Qualität dahinter. Insofern, das Spiel kostet äh, 39,99 Euro und ähm, ist aus irgendeinem Grund nicht auf der VR-Seite des Doors, wie ich gerade sehe. Um, müsste also einfach eingeben oder bei Neuheiten. Manchmal dauert das ja zwei, drei Wochen, bis die Sachen dann hier alle in der richtigen Kategorie landen. Das muss wirklich ein richtig schweres Problem muss ein sein. Ein schwerer <lacht> Job sein. <lacht> das ist unglaublich. Ja. Um, so, dann ist noch erschienen Five Night at Freddy's VR, Help Wanted. Also die Five Night at Freddy's Reihe ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Da gab es ja schon fünf, sechs Teile um, ohne VR. Und da hat man jetzt ein VR-Teil draus gebastelt. Für 29,99 Euro. Ein ja, Grusel-Horror-Spielchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es aber runtergeladen schon. Also für nächste Woche, denke ich mal, können wir das mal testen. Und ähm, ich habe viel Gutes gelesen darüber. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ja, als letztes ist noch Trover Saves the Universe erschienen. Ein ähm, ganz komischer Vogel. Ein ganz, <lacht> ein ganz komischer Vogel. Trover Saves the Universe kostet 29.99 Euro und ist auch ähm, in, am Bildschirm herkömmlich spielbar, ohne VR. Aber ich glaube, das bietet in VR hier schon ein gewissen Mehrwert, würde ich sagen. Das ist, also ein bisschen, das ist also ein bisschen so ein Jump and Run, so ein Plattformer. Also ganz wichtig ist es, den Kopfhörer aufzuziehen. <lacht> aber da kommen wir ja auch noch später zu. Aha, genau. Und vorher aber unter den Kopfhörern noch Oropax. Nur <lacht> so als Tipp. Ähm ja, da reden wir auch gleich noch drüber. Das haben wir nämlich auch getestet. Und. Äh ja, ist vom, vom Mitschöpfer von Rick and Morty mal wieder. Also ein entsprechend ähnlicher, auch schwachsinniger Humor.
1: Ja, aber aber mag, für Spaß.
0: Es ist äh, durchaus spaßig, ja. Genau. Wie gesagt, 29,99 und ähm, bisher auch sehr positiv bewertet. Gut, aber ich würde sagen, ja wollen wir mit den Spielen anfangen oder mit der Hardware? Weil wir haben ja auch noch den Hardware-Test. Da haben wir eben ja drüber geredet und die Leute neugierig gemacht. Was haben die sich denn für Hardware gekauft? Ja, da hast du ja sogar mich da auch richtig neugierig gemacht
1: in der letzten Folge und ich durfte es mir eben anschauen und es ist ein
0: Frisbee. Ein Frisbee, genau. Es heißt äh, VR Frisbee for PS4 <lacht> und ist ein Einzelstück.
1: <lacht> ja, genau. Nein. Also komm, lass uns mit der Hardware anfangen. Genau. Und du hast ja auch ein Unboxing-Video gemacht. Und nicht nur ein Unboxing-Video, sondern... Ja, genau. Unboxing und
0: anschließen. Ja, und, anschließend Video. Äh, an, an, antesten <lacht> und so weiter. Und ähm, das Erste, was äh, mir aufgefallen ist, es ist, ist eine schöne, harte, schöne Box mal wieder. Ja, es ist, es ist ein bisschen so an die Anlehnung des... Das sagst du aber ja auch in dem Video an die Verpackung des eigentlichen VR-Headsets von Sony. Jetzt haben wir immer noch nicht den Namen genannt, ne? Nein, also 3D-Rudder. Wird es genannt. Es kommt äh, aus Frankreich, war, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt oder zumindest so ein, so ein äh, fremdenfinanziertes Ding. Und äh, ja, das haben Franzosen entwickelt. Deswegen ist es jetzt auch schon da. Es erscheint ja erst am 17. Juni. Ähm, aber äh, ja, innerhalb von Europa kommt man hast, da auch schon mal schneller du hast Vorab Version <lacht> gekriegt, sagst du. <lacht> Nein. Ich war einfach schnell genug beim Vorbestellen. Und ähm, ja, die ersten sind schon raus, deswegen haben wir schon mal eins gekriegt und äh, ja, es ist ein Fuß-Controller, ein Foot-Motion-Controller, so steht es hier drauf und es ist sogar von Sony lizenziert, ja. also es ist nicht von Sony hergestellt, aber lizenziert und das ähm, macht einem schon mal Hoffnung dass eventuell doch der ein oder andere Titel Unterstützung erhält. Weil leider muss die Unterstützung da sein. und ja, Es ähm, wird nicht automatisch adaptiert. Genau.
1: Aber neben der Unterstützung für Spiele ist es ja meistens dann auch ein Garant dafür, dass die Qualität halbwegs vernünftig ist. Und das kann man eigentlich schon nach den ersten Minuten sagen. Es hat also, finde ich, eine erstklassige Verarbeitung. Die Ideen... Äh, Du wirst ja gleich erklären, so ein bisschen wie es funktioniert. Also einfach die, die Materialien sind äh, sehr gut gewählt worden, damit man damit nicht durch die Gegend rutscht, sondern es wirklich auch benutzen kann. Die Haptik ist in Ordnung, das Gewicht stimmt, äh, die Anschlussmöglichkeit, wie schnell es praktisch eingesetzt werden kann. Das passt alles, also man muss also sagen, gut ab, tolle Sache. Und Ja, man hat sich Gedanken gemacht. Finde ich auch gut, dass da Sony sowas dann in Anführungsstrichen unterstützt und so ihren Stempel dann... Genau. Mit, Aufdruck, mit allen Nachteilen, die das vielleicht für den Entwickler
0: hat. Keine Ahnung. Ja, aber ja dann, die, die Anleitung ist eine Seite lang. Und, ähm, aber mehr brauchst du ja auch nicht. Besteht zur halben Seite aus Garantie. <lacht> die andere Hälfte sind Sicherheitsvorkehrungen. Und dann ist noch ein, äh, also Sicherheitsvorkehrungen. Man, man soll sich natürlich nicht draufstellen, weil es das natürlich nicht aushält. Dafür ist es nicht gemacht, sondern man benutzt es im Sitzen und legt nur die Füße drauf. Ähm, ansonsten ist nur noch ein Poster dabei mit ein paar Bildern, ähm, wie man es anschließt und das war's. Also wirklich kinderleicht. Und
1: bevor du jetzt gleich in die Funktionsweise und Erfahrung von diesem Gerät, von diesem Food Controller äh, einsteigst, es wird ja mit einem USB-Kabel angeschlossen und genau. wie wir ja wissen ist bei der PS4 ja die USB-Kapazitäten so ein bisschen beschränkt. Und du hast dir vor einiger Zeit, in weiser Voraussicht, also deine Art der Tests der zukünftigen, einen USB-Hub gekauft, der wohl speziell für die PS4 ist. Genau, da wollte ich nicht immer nachfragen, ob er gut funktioniert, wegen Kabelladen, Controller und so
0: weiter. Da äh, gibt es, äh, ich glaube sogar von verschiedenen Herstellern mittlerweile, USB-Hubs. Da muss man natürlich aufpassen, ob man die normale PS4 hat, die äh, Slim-Version oder die Pro-Version, weil die alle ans Design angelehnt sind und äh, natürlich genau vorne auf dieses Gehäuse draufpassen. Also man hat da kein Kabel, was irgendwie rumhängt, sondern man steckt diese, diesen Hub in die vorhandenen USB-Anschlüsse und das ist dann fest mit der Konsole im Prinzip verbunden. Und äh, so macht man dann aus zwei, die vorne, jetzt in meinem Fall an der Playstation Pro sind, macht man dann fünf Stück. Ähm, ja, ein USB-3-Anschluss und dann vier USB-2-Anschlüsse und das funktioniert lustigerweise, ich wusste vorher auch nicht, dass es sowas gibt, aber ich habe mich tatsächlich jetzt auch im Zuge des, des, des äh, Foot Motion Controllers da mal erkundigt, ob es da nicht eine Lösung gibt, weil das ist ja wirklich blödsinnig, wenn man da jetzt immer mehr Geräte kriegt und äh, die aber alle nicht anschließen kann und dann kann ich noch nicht mal mehr die Move Controller laden und ähm, ja, so geht das. Jetzt kann ich die Move-Controller laden, beide gleichzeitig die PlayStation VR angeschlossen lassen und den Foot-Motion-Controller 3D-Rudder auch angeschlossen lassen. Und die externe Festplatte. Und die externe Festplatte, die ich allerdings jetzt am hinteren Anschluss anschließen ja. musste, weil es an dem vorderen jetzt nicht mehr funktionierte. Ah, okay. Also es gibt schon gewisse Einstände ähm, an. Also die Festplatte hat funktioniert, aber die Controller haben dann nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Um, ja, aber da kann man, kommt man mit klar. Und jetzt habe ich sogar noch einen theoretisch frei am Ende.
1: Ja, es wird nicht lange dauern. Dann nicht sein. <lacht>
0: da könnte jetzt noch die Zingstar-Mikrofone könnte ich noch anschließen oder so.
1: Ja, okay. Nun zurück zum Foodmotion-Controller, nachdem wir kurz abgeschweift sind. Aber ich hielt das für wichtig, weil die Lösung doch eigentlich eine ganz interessante ist.
0: Ja, der Foodmotion-Controller, was kann er denn? Er ist ja im Prinzip... Dafür da, dass man die Hände frei hat und sich trotzdem ordentlich durchs Spiel bewegen kann. Würde man ihn eigentlich auch einen Six-Axis-Controller nennen? Er hat äh, er hat ja sechs Achsen. ne? Ja, eigentlich schon. Man kann ihn nach vorne, nach hinten und nach links, nach rechts neigen und natürlich auch noch drehen, nach links und rechts. Das finde ich ein ganz interessantes Feature. Das macht zwar auch Probleme,
1: das Feature. Ja. Zwar nicht technisch, aber körperlich. körperlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Und ja, man, man kann sich im Prinzip dann mit den Füßen bewegen oder auch Fahrzeuge, Flugzeuge, was auch immer mit den Füßen steuern.
1: Richtig. Diese Scheibe und ist ja nach unten abgerundet, das heißt, sie liegt eigentlich nur auf einem dünnen Punkt auf und man kann sie dann mit dem Druck dann halt, wenn man die Zehen belastet, nach vorne kippen oder die Fersen nach hinten, das gleiche auch, genau. linke Fuß, dann neigt sich nach links und so kann man dann je nachdem, wie das Spiel das adaptiert, dann seine Figur im Spiel bewegen und du sprachst gerade schon an, auch durch Drehen der Füße, was überraschend gut finde ich, funktioniert. Da dachte ich erst so: Hm, geht das denn überhaupt und muss man dafür Kunstturner an sein oder sonst was? Nein, es geht also ganz gut und die Steuerung an sich funktioniert wirklich gut.
0: Genau. Ähm. Was.
1: Äh. Ne? Ja, man merkt schon, dein Gesicht wird grün, wenn du <lacht> einer dran
0: denkst, was nicht so gut funktioniert. Was nicht so gut, ja, wir sind uns ja nicht ganz sicher, ob es an, an der Hardware liegt oder eventuell an den Softwaretiteln. Und ich habe ja eben noch äh, was anderes, nachdem du dann grün angelaufen warst, habe ich ja noch was anderes ausprobiert, was ich vorher auch noch nicht getestet hatte. Und da war es deutlich besser. Also, Aber warum laufen wir denn grün? Und, äh, <lacht> und man muss dazu sagen die bisherigen Berichte und was man so am Anfang gehört hat, das fing ja schon vor irgendwie zwei Jahren, wir haben ja auch schon mal darüber berichtet damals, ja. damit an und da hieß es ja Motion Sickness wird dadurch sogar noch minimiert, weil es einfach ein natürlicheres Bewegen ist mit den Füßen, man bewegt die Füße, während man spielt und geht und dadurch sollte es ein bisschen minimiert werden und das wurde dann auch bestätigt von von den ersten Testpersonen teilweise und ähm, ich habe sogar noch mal gegoogelt und konnte keinen einzigen Bericht finden, wo drin steht, ähm, dass es schlimmer geworden ist oder ja. dass die Motion Sickness er ist haben. Ja, aber da definitiv
1: der Effekt, zumindest bei den zwei Spielen, die ja, ich jetzt heute Vormittag ausprobieren konnte. Wir haben ja dieses Pirates-Dings da, Flugspiel, wie heißt das? Pirate Flight, genau. Ja. Das
0: war ja sogar noch kostenlos dabei. Mhm. Als, und als
1: Code binnen Sekunden, und ich meine Sekunden, wir reden jetzt nicht über vier, fünf Minuten oder so, binnen Sekunden wird einem richtig übel. Das legt sich zwar dann mit der Zeit und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man es länger spielt, dann kriegt man das auch in den Griff. Aber irgendwas ist hier, was einen ähnlichen Effekt auslöst, wie wenn man jetzt einfach mal zwei, drei Jahre zurückdenken auch bei den ersten normalen gesteuerten mhm. VR-Spielen waren, wo es einfach auch Titel gab, dass irgendwo ist dann eine Latenz vielleicht oder ich weiß es nicht. Du hast ja auch schon gesagt, ich kann die Geschwindigkeit ja jetzt im Prinzip auch steuern, dass das vielleicht auch noch mal ein Effekt ist, womit der Körper erstmal wieder jetzt klarkommen muss. Insofern kann ich schon verstehen, dass vielleicht die Leute sagen, es funktioniert, weil wenn man sich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden damit beschäftigt, würde man das auch annehmen, also der Körper auch adaptieren. Und dann kommt einem das vielleicht sogar irgendwann natürlicher vor, aber der erste Effekt, ganz klar bei dem Spiel, zumindest hm. in Sekunden, eine Übelkeit. Ich habe es dann auch nochmal ohne gespielt. Ja, das Spiel ist jetzt kein Vorzeigetitel für nicht vorhandene Motion Sickness. So weit wollen <lacht> wir ja mal gehen. Also genau. es wird einem auch leicht übel oder schwindelig, wenn man es so spielt. Aber mit dem Gerät war es eine einfache, deutliche Verstärkung. Das gleiche war ja dann auch beim zweiten Spiel. Da äh, hast du mir ja... Was hast
0: du mir eingelegt? Ja, beim zweiten Spiel eigentlich gar nicht so. Da fand ich es ähm, jetzt gar nicht so schlimm. Das war Blind. Da haben wir, das haben wir schon mal vor etlicher Zeit vorgestellt. Auch das hat eine Unterstützung. Und ähm, hier ist aber ja die Besonderheit, dass man sich zwar vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegen kann, aber halt drehen, weiterhin mit den Move-Controllern genau. per Tastendruck, was ist, denke ich mal, angenehmer die, Richtig, das hat uns ja auch dazu veranlasst zu sagen, dass
1: die Drehbewegung erstmal das Heftigste wahrscheinlich ist, was ja. man erstmal ver verarbeiten muss. Aber auch bei Blind war es so, dass es für mich etwas unangenehmer im ersten Moment war, wie vorher mit dem Controller zu spielen. Aber ich bin der festen Überzeugung und die Vorteile einfach der Steuermöglichkeiten überwiegen momentan so sehr, sagt man ja auch schon, das kann man sich, wir sind ja so weit gegangen, dass wir gesagt haben, das kann man sich sogar bei herkömmlichen Spielen als Steuermöglichkeit vorstellen. Ja. Das, weil es wirklich so gut funktioniert, dass ich dem Gerät einfach da jetzt nicht dadurch abschreiben will, sondern ich bin drauf und dran zu sagen, das muss auch in meinen Haushalt einziehen. Ja, das Problem ist, bisher
0: gibt es leider noch keine Spiele, die nicht VR sind, für die PlayStation zumindest. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar mal demnächst geplant wird. Ich meine, hier steht ja extra drauf, Accessory for PlayStation VR. Ähm, Im PC-Bereich, für die PC, äh, 3D-Rudder, da gibt es tatsächlich auch Spiele, die nicht VR sind. Also hat man da auch schon mal drüber nachgedacht, scheinbar. Ja, ich meine, sicherlich, man, wenn man jetzt mal so an einen normalen
1: äh, Ego-Shooter denkt, das alles mit den zwei Move-Controllern hin, aber eine natürlichere Bewegung und man will sich nicht ausmalen, was ich dann mit dem zweiten Move-Controller dann auch machen kann,
0: damit man dann 14 Befehle gleichzeitig eingeben ich kann. Ich sag mal so, äh, man muss sich nicht auf fortbewegen oder teleportieren oder was, drehen, äh, konzentrieren mit den Controllern, sondern man kann sich frei bewegen und gleichzeitig mit den zwei Händen, die man eventuell im, im Spiel hat, irgendwas machen. Man hat die Hände frei. Ja, man
1: kann zusätzlich theoretisch noch die Blickrichtung mit dem linken Stick äh, regeln und mit dem rechten
0: dann dementsprechend die Handwaffe wie auch immer. Ich meine, ich könnte im Laufen, im Vorbeigehen könnte ich eine Waffe aufnehmen oder einen Stein nehmen und einen Gegner an den Kopf werfen. Im Laufen. <lacht> Im Laufen. Ohne, ohne mir Gedanken machen zu müssen, äh, welchen Knopf
1: <lacht> habe ich jetzt frei. Hattest du denn schon was über den Preis von diesem, von diesem Wundergerät
0: gesagt? <lacht> Wir hypen es ja gerade so. Ja, der Preis ist äh, erstaunlich niedrig, wie ich finde, für so ein Gerät. Ähm, jetzt lass mich nicht lügen. Muss so ich niedrig. Mal eben nachgucken, ähm, was das bei uns hier in Deutschland kostet. Ähm, aber es ist irgendwas um die 115, 120 Euro.
1: Ja, das ist aber auch, dann denke ich, die Schmerzgrenze nach oben. Du sagst jetzt überraschend günstig. Also für das doppelte Geld kriegst du fast momentan das
0: komplette VR-Headset. Das ist richtig, aber wenn du überlegst, was ein Move-Controller kostet. Ja, das ist aber momentan <lacht> auch nicht normal. 119 Euro plus Versand. Jetzt gibt es verschiedene Versionen noch zu kaufen. Ja, für den PC gibt es noch eine andere, andere Version, ja. Aber für die PlayStation VR gibt es nur eine. Ah, okay. Okay, ja. Naja, ja. nee, es gibt eine für PlayStation VR und eine für PC. Hm. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, man kann unseren Bericht entnehmen, schon irgendwo, wenn man sich mit PlayStation VR oder generell
0: mit VR-Spielen beschäftigen möchte, eine Kaufempfehlung. Das auf jeden Fall, ja. Ich würde aber gerne gerade noch kurz darauf eingehen. Wir haben ja dann noch mein Labyrinth äh, VR Dreams getestet, wo der noch schneller, glaube ich, als bei Pirate Flight äh, schlecht wurde. Du musstest ja dann direkt das Headset ja, abnehmen na, na, na. und hast gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Ähm, ich habe es ja dann ohne Vorbelastung nochmal ohne ohne äh, oder mit, mit, mit Move-Controller-Steuerung probiert. Auch da war es relativ unerträglich. Auch hier scheint es am Spiel zu liegen. Und danach habe ich ja dann nochmal Trainer-VR ausprobiert. Da hat es richtig gut funktioniert, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Also es muss auch extrem mit der Software zusammenhängen. Also ich hoffe, dass da das ein oder andere schöne Spiel noch erscheint. Wir haben ja noch ein paar auf der Liste, wir können ja gerade mal schauen. Im Moment ähm, sind schon mal 28 Titel bestätigt. Ähm, der Hersteller hat mir gesagt, dass wöchentlich äh, neue Titel dazukommen, diese aber noch nicht äh, nennen wollen. Ähm, der letzte Stand, den ich weiß, waren jetzt 40 Titel, die äh, schon bestätigt sind, aber noch nicht bekannt also man hält sich da noch bedeckt. Also das ist ja schon einiges an VR-Titeln, die dann da die Unterstützung erhalten. Und einige der Titel sind auch schon erhältlich. Insofern, da kann man sich jetzt auch schon mit ganz gut beschäftigen. Unter anderem auch The Mage's Tale oder The Wizards Enhanced Edition, also auch ein bisschen größere Spiele. Ähm, auch Shooter wie *Hannah and Duty* oder *Immortal Legacy* ähm, haben da eine Unterstützung. Äh, *Red Matter* ist noch zu nennen, ein halbwegs aktueller Titel noch, der auch Unterstützung hat. Ähm, ja, also da braucht man keine Angst haben, dass da nicht entsprechend Software vorhanden ist.
1: Ja, ich denke, auch die Entwickler stellen ja fest, dass das richtig Spaß macht, mit dem Gerät umzugehen. Insofern ja. ist da schon ein eigenes Interesse daran, die Adaption da irgendwo vorzubereiten.
0: Ja, natürlich. Ich denke, die, die äh, geben sich auch Mühe und ähm, ist, glaube ich, ein, ein nettes Entwicklerteam. Ich habe da mal die ein oder andere Frage über Twitter auch denen zukommen lassen. Unter anderem die Anzahl der, der Titel und äh, so weiter. Und die haben immer sehr schnell und freundlich geantwortet. Also ich denke, dass die da hinterher sind. Und, äh, ja, zudem ja die, die äh, Lizenzierung von Sony. Da hoffe ich mal. Also ich würde vermuten, es gibt da jetzt schon mehr Titel als für den Aim-Controller. Ja. <lacht> Was sehr, sehr schade ist. Das stimmt. Es gibt sogar Titel mit Aim-Controller, die gleichzeitig noch den Foot-Motion-Controller unterstützen. Ja, cool. Man Trotz der Analog-Sticks am Aim-Controller.
1: Ein kleines Manko müssen wir natürlich jetzt vielleicht dann vollständigkeitshalber natürlich sagen. Den Foot-Controller kann ich natürlich nur im Sitzen benutzen. Also, Ich meine, es Richtig. gibt vielleicht Leute, die es auch stehen können. Die aber. leicht genug sind und klein, klein und leicht genug. Und genau. dann auch das äh, Balancevermögen haben. Ja, ich würde mich da aber nicht mit Gewicht unbedingt draufstellen. Nein, das ne? hält es auch nicht aus. Also, ist es ja auch nicht für gemacht. Und das ist sicherlich der Nachteil. Insofern äh, Spiele, die man, die so ein bisschen von der Bewegungsfreiheit gelebt haben, dass man mal anderthalb Schritte nach links oder rechts gegangen sind oder so, was ja dann doch bei manchen Spielen, wo der Aim-Controller dann doch benutzt wird, ja. äh, da äh, gibt es dann eine Und, gewisse ja. Kontroverse. Aber bei einem Spiel, was wir heute ausprobiert haben, wäre es nichts Problem, obwohl da wird ja nur
0: teleportiert. Von daher, ich wollte gerade geschickt überleiten auf ja, genau. <lacht> ja, da drauf. hätte man sich das vorstellen können, das da zu implementieren. Ähm, diese Teleportation muss ja nicht zwingend sein. Ich meine, das ist jetzt hier in dem Fall ähm, ja auch mehr oder weniger eine Notlösung. Auch, dass man die Hände frei hat und äh, ordentlich da mit den Waffen agieren kann. Ähm, ja, ich
1: glaube, manche Entwickler greifen aber auch zu dem Trick, wenn sie feststellen, dass ihr Spiele tatsächlich auch in der freien Bewegung nicht gut spielbar ist, dass dann mhm. die Teleportation zur Hilfe genommen wird. Weil bei dem Spiel, was wir gleich vorstellen, ist es ja fast wie ein geführter Film, dass man so von ja. Sequenz, zu Sequenz zu Sequenz mhm. geschubst wird und da dann etwas zu machen hat. Ja,
0: ja ich würde sagen, Blood and Truth können wir direkt mal mit anfangen. Und, ja. und, äh, und ähm, ja, es handelt sich ja hier im Prinzip um, um so einen Rail-Shooter. Ja? Also man kann, man kann ja eigentlich nur vorwärts gehen. Und Rail oder Rail-Station? Rail. Station? Rail. <lacht> 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 Aber Station zu Station,
1: man hat ja keinen richtigen Weg, sondern... Ja, das ja, wäre ja jetzt überspitzt. Natürlich.
0: Ja, nein, na, du hast schon recht. Ähm, man hat ja hier... in keinsterweise Weise die Möglichkeit zurückzugehen und man kommt ja auch erst weiter, sobald man die Gegner, die nötig sind, um weiterzukommen, auch erledigt hat. So dass man auch dass gar keine Möglichkeit gibt, dass man von hinten mal angegriffen wird oder so. Ähm also das Sichtfeld oder das Spielbare,
1: klar, man kann sich seitlich drehen, das ist schon klar. Ja, indem du in, in deinen. Kopf trägst. Ja, und äh, das ist dann ein Sichtfeld von, wo was oder wo eine gewisse Inter äh, Interaktion passiert, würde ich jetzt mal so auf 160 Grad oder sowas beschränken. Also man braucht seinen Kopf nicht, nicht verbiegen.
0: Nein, also es ist vor dir und neben dir, aber hinter dir passiert äh, definitiv nichts. Ähm ja, sobald sich das Spiel sicher ist, dass hinter dir nichts mehr passiert, werden ja erst die Klar. nächsten Teleportationspunkte freigegeben.
1: Ja, ähm, Aber das soll es nicht schmälern, das Spiel. Nein, es ist es hat trotzdem ein trotzdem geschafft, Spiel. einen zu fangen, zu fesseln. Und du hast mich ja auch gesehen, sonst bin ich ja schon mal bereit, so zehn Minuten nach komm, reicht zum nächsten. Also hättest du mich hier nicht unterbrochen, dann hätte ich die Story <lacht> noch zu Ende zu spielen Ende wollen. Gewesen. Obwohl
0: ich noch nicht mal wusste, worum es überhaupt geht, weil ich ja mitten im Spiel eingestiegen bin. Ja, genau. Ja, es geht im Prinzip... Äh man, man, man sitzt äh, in einem Verhör und wird äh, im Prinzip ja, über den, den Verlauf des Verbrechens, sage ich mal, ähm, befragt und äh, ja, man erinnert sich dann, was, was alles so passiert ist und erzählt dann äh, sich da gegenseitig, ähm, wie das so abgelaufen ist. Und äh, ja, diese Sequenzen spielt man dann im Prinzip nach. Und äh, ja, es handelt sich ja im Prinzip um eine Weiterentwicklung von ähm, dem Spiel London heißt damals, was ja großen Anklang gefunden hat in der VR-Spieler Community. Und ähm, das war ja Bestandteil damals von VR Worlds dieser Spielesammlung, ähm, Ja, und gehörte auch da zu den besseren Spielen. Leider ja sehr, sehr kurz. Ich glaube, mhm. nach einer Dreiviertelstunde, Stunde maximal, war man da durch. Aber es hat halt auch einfach viel Spaß gemacht. Ähm, es war sehr abwechslungsreich äh, und das hat man hier aufgegriffen, dieses ganze Konzept im Prinzip. Spielte sich ja ähnlich und hat daraus einen ja, großes Spiel gemacht. Wir wissen noch nicht, wie groß genau. Wir könnten es jetzt mal nachlesen vielleicht, aber muss ja auch nicht. Ähm, ich denke, für, für die 40 Euro, die das kostet, bekommt man hier sicherlich schon einiges. Und äh, wenn so ein Spiel auf Blu-Ray veröffentlicht wird, dann kann man eigentlich schon, schon davon ausgehen, dass es mal mindestens vier, fünf Stunden läuft. Die Und ich würde sogar vermuten, dass das hier deutlich länger geht. Weil die Tafel an der Wand lässt die auch noch ein bisschen. die, die also von <lacht> Genau, die vier Stunden, die haben wir ja hier schon ähm, ausprobiert fast. Ja, im Prinzip schon
1: fast alles gesagt. Ne? Ja, man kann auch sagen, die Grafik ist sehr schön. Ja, eines der schöneren Spiele, das ja. stimmt. Es kommt natürlich die, die Art der Mache, dass man halt immer nur stationär steht, Kommt dem vielleicht zugute? Ich weiß es nicht. Ob man dadurch der Grafik ein ja. bisschen Rechenleistung irgendwo einsparen kann, dass man halt nicht vorbereitet sein muss, in der nächsten mhm. Millisekunde einen halben Meter weiter <lacht> rechts zu stehen. Das Keine Ahnung. Das, Aber das da müsste
0: man jetzt mal Entwickler fragen. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
1: Weil ja doch klar ist, welche Texturen eigentlich maximal nur sichtbar sind. Und mhm. gut, man kann sich natürlich bewegen. Ich kann um eine Kiste rumgucken. Das geht
0: schon. Ich meine, in, in deinem Bewegungsradius, du kannst das ja im Stehen spielen und dann ja. auch äh, ein bisschen dich bewegen Ducken und so weiter. Ja, ich hatte es versucht. Du bist relativ
1: schnell außerhalb des Spielbereiches. Ja, also okay. wenn du dich hinstellst, weil du über die Kiste gucken willst, ist in dem Moment nicht vorgesehen. Aber zum Beispiel an der Kiste vorbeiluken oder ein bisschen Schutz hinter ja. der Kiste suchen, das geht, aber so richtig jetzt so, ich bin hinter der Kiste geduckt und will drüber gucken, das kam sofort bei mir die Nachricht außerhalb des Spielbereichs. Ja. Das könnte doch so ein bisschen vielleicht Arbeitsspeicher und alles.
0: Ich meine, man, man kann sich ja meistens schon ein bisschen auch bewegen, man hat ja immer verschiedene Check-Teleportationspunkte äh, ja. zur Auswahl und ähm, ja, es wird ja auch nicht dahin gesprungen, sondern die Figur läuft ja dann auch richtig dahin, also insofern ist es ja praktisch fast wie eine freie so, Bewegung, ja. ähm, nur halt, dass man den Bewe die Bewegung selbst nicht steuert, sondern nur den Punkt, wo die Figur hinläuft. Genau. Und die auswählt.
1: Du sprachst davon, dass auch, und das finde ich sehr schön, die deutsche Synchronisation ganz gut gelungen ist. Das kann man, denke ich, auch bestätigen. Ja,
0: ich meine, du freust dich ja über jedes Spiel, was überhaupt einer hat. Natürlich. <lacht> Im VR-Bereich. Im VR-Bereich. Ähm aber ich freue mich dann immer noch, äh, wenn sie dann auch so gut gelungen ist, dass man sie sich auch anhören und kann. Nicht auf Englisch umschaltet. <lacht> und nicht äh, freiwillig umschaltet, genau. Und was mir bei den Spielen noch besonders gefallen
1: hat, kann sein, dass es natürlich zum Ende hinein das wirklich langweilig wird, wenn das immer häufiger passiert. Aber diese Gimmicks zwischendurch, die finde ich ganz lustig. So, während der Geschichte, es wird ja während Szenario zu so Szenario auch mal so überbrückt und dann, dann schießt du mal mit einer Farbkanone in.
0: Im Museum rum und so ein Quatsch. Ja. Und, und, und. Äh, ich gut, ich meine, sonst wäre es ein, ein einfacher, langweiliger Shooter. Ja, ja. Aber hier gibt es ja auch eine gewisse Story, die ähm, vorangetrieben wird und es passiert natürlich, es ist ja nicht die ganze Zeit Action. Und das finde ja, ich, halt find ich schön gemacht. Das sind
1: verschiedene Sachen ja.
0: so, Du agierst halt so mit Kleinigkeiten halt und das ist ja genau, man, man kann auch fast alles irgendwie anfassen, in die Hand nehmen und äh, benutzen, vom Bierflaschen irgendwie. werfen auch wenn es einfach überhaupt keinen Sinn macht <lacht> allein schon in der Autofahrt warum kann ich die Tür öffnen weil Knöpfe drücken, DJ spielen und Ach, keine Gegner in ich ja, ich mit dem Spiel bin ich eingestiegen
1: und stehe vom <lacht> DJ-Pool und ich konnte scratchen also das war ja schon mal cool Es <lacht> war zwar genau das Falsche in dem Moment weil die ganzen Gegner mich gehört haben aber es ist egal, es war schön und das macht das Spiel, finde ich, auch aus, ein Stück weit, dass es einen so mitnimmt und nicht langweilig werden lässt.
0: Ja, man kann äh, Zigarre rauchen und so Sachen.
1: Ja, eine E-Zigarette,
0: ein Dampfer, das war ja. ein Drillerpfeife. Du wolltest Bier trinken, die Flasche war leer. Die war schon leer. Hat leider. dich geärgert, ne? Ja. Naja. Ja, also, durchaus eine äh, Kaufempfehlung. Also der Preis ist vielleicht
1: eine kleine Hemmschwelle, insofern kann ich verstehen, wenn man ein bisschen wartet, bis es vielleicht in Sale kommt,
0: aber... Äh ja, aber ich denke, man kriegt hier auch ein VR-Spiel, was, was ein bisschen hochwertiger ja. und, und größer ist als so manch anderer Titel, der vielleicht äh, 10 oder 20 Euro billiger ist. Insofern, ähm, ich meine, für das neue Call of Duty zahlst du ja auch, ohne drüber nachzudenken, 60 Euro, ne? Ja. Insofern... Um, ist das hier schon gerechtfertigt. Ich denke, da ist ja auch ein bisschen Arbeit dahinter. Gut. Genug komm. der Lobbudelei. Genau, komm. Jetzt kommen die Negativen. Das <lacht> die Negative. kann man jetzt aber auch nicht sagen. Nein, also ich wüsste jetzt nichts Negatives. Ja, wie hieß es oder wie heißt es, das zweite Spiel? Ach so, nein, ich meine jetzt, die negativen Aspekte zu dem Spiel. Nein, da haben wir keinen. <lacht> <Start and Truth, lacht> genau. Nein, jetzt das zweite Spiel, da gibt es äh, durchaus auch nichts Negatives, nein. Also für mich persönlich zumindest nicht. Ich hatte sehr, das, sehr viel Spaß. Das Einzige, was negativ ist, ist gleichzeitig aber auch das Gute an dem Spiel. Das ist unglaublich nervt. <lacht> Gut, das muss man sagen, ja. Ja, Trower Saves the Universe heißt das Spiel. Und... Ähm, ja, wie, gemacht, wie gesagt, von einem der Macher von ähm, Rick and Morty. Und es äh, das heißt übrigens hier im deutschen Menü, auf der, nach der Installation, Trevor rettet das Universum. Im Store heißt es auf Englisch Trevor, Trevor saves the Universe. Wie vorhin schon erwähnt, man kann es auch ohne VR spielen. Ähm, also auch für alle, die uns hören und kein Playstation VR haben könnte einfach runterladen und so zocken. Tja, es ist ziemlich verrückt alles. Im Vorfeld sollte man vielleicht sagen,
1: bei der Installation, wenn jetzt jüngere Playstation Spieler, bei, wenn, soll die genau. ein Elternteil anwesend sein, weil es zwei Installations nein
0: oder Spielmodi gibt. Ja, man kann man wird am USK Anfang. Und USK <lacht> 6. Man wird zu Beginn gefragt Jetzt habe ich das nicht ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ich würde ja lachen, jugendfrei das dann ist. Oder es kommt dann, du sack hier, was für ein Unsinn. Sag so mal nicht. Äh, so ähnlich. Ähm, in irgendeinem Spiel war das schon mal so, meine ich. Ähm, das, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Egal. Ähm, man kann auswählen, ob man die zensierte oder die. Version mit allen Schimpfwörtern möchte. Und wenn man die nimmt, man muss dazu sagen, es gibt viele, Sch man wird eigentlich die ganze Zeit beschimpft von irgendjemandem. Ja, also mit den schlimmsten Schimpfwörtern, die man sich so ausdenken kann und die man kennt, so auf Englisch.
1: Und äh, alle Protagonisten im Spiel, egal
0: welche Handlung sie zu tun haben, sie fangen einfach irgendwann an zu schimpfen. Ähm, jetzt ist es aber auch nicht so, dass es sich ja hier in Bezug auf Jugendfreiheit oder Unfreiheit auf die Schimpfwörter bezieht, sondern die Story selber ist ja jetzt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, bedenklich, <lacht> makaber, wie auch immer. Insofern, äh, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das Spiel ist, aber ich kann es natürlich nachgucken. Ab 12. <lacht> ähm, ja. Ist schon grenzwertig. Ist auch bedenklich. Zwölf, würde ich sagen, ist schon grenzwertig. Vorbei natürlich heute
1: die Zwölfjährigen. Also, es ist kein schlimmes Spiel, um Gottes Willen, aber wenn ich eine Einstufung vornehme, die ich jetzt nicht basierend auf dem schulhof von Zwölfjährigen äh, Level, dann hätte ich gesagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Da ist 16 ja. schon die bessere Wahl. Genau. Äh, obwohl sicherlich kein Zwölfjähriger hierdurch entsetzt oder traumatisch berührt wird. Genau. Aber es gehört sich theoretisch
0: einfach nicht, finde ich. Nein. Ja, man spielt hier den Trevor. Das ist, äh, beziehungsweise man spielt eigentlich sich selber, ähm, der auf einem fliegenden Sessel sitzt und man hat einen Controller in der Hand und kann damit den Trevor fernsteuern in dem Spiel. Ähm, und ja, der macht im Prinzip, der kann sich frei bewegen, also praktisch eine von außen Ansicht. Um kurz zu erklären, der bewegt sich, als wenn du
1: Lego Star Wars spielst. Yes, im der Prinzip kann auch ungefähr die gleichen Moves ist im Prinzip ja, genau, wir haben ja auch ein Lichtschwert hier. Genau, Hand. also er, er hüpft, er schlägt, er macht diesen Superschlag beim Runterspringen. Und ja, genau. Also es hat mich so ein bisschen erinnert, nur es hat inhaltlich
0: nichts damit zu tun, als wenn du ja. so ein Lego-Movie spielst. Ist halt so ein, Spiel so ein, so ein, so ein typischer Plattformer oder auch, keine Ahnung, ähm, ja kannst du jeden, alle möglichen 3D-Jump-and-Run-Spiele ähm, nennen hier. Auch hier Astro, Astro Bot, ist ja im Prinzip ähnlich vom, vom Spielprinzip. Das
1: Interessante ist halt hier, dass die Person, die ihn steuert, im Spiel mit integriert ist und dadurch auch der Blickwinkel bis auf die Wahlmöglichkeit, dass man seine Höhe in seinem Sitz ab einem gewissen Spielstand verändern kann und auch die Blickrichtung. Aber ansonsten folgt man halt nicht dem, äh, dem wie heißt der, äh, Dings da? sondern sieht es halt immer nur aus Tim der eigenen Schreiber, Blickwinkel, ja. aus seinem tollen, schwebenden, aber
0: feststehenden Stuhl. Genau, man kann, man kann sich dann auch selbst entscheiden, wenn man weiter möchte und äh, sich zur nächsten Station teleportieren. Aber auch da erst wieder, wenn man alles abgearbeitet hat, alles, was notwendig genau. ist, sagen wir es so. Genau, richtig. Dann werden äh, auch hier Teleporter freigeschaltet und dann äh, muss man mit dem Schwerber dahin und kann sich dann dahin äh, teleportieren. Und zwischendurch muss man dann Gegner verhauen und töten. Ermorden er er wird hier teilweise genannt. Du hast meinen Freund ermordet, meinen Liebhaber ermordet. Meinen das fand Liebhaber ich gut. Er Mordes. Ja, sehr offen, das Spiel. Sehr offen, ja.
1: Also äh, alles dabei. Wir reden jetzt nicht über fotorealistische Grafik. Es sind alles Blumen. Es sind alles Bubbles. Und äh, man kommt sich ein bisschen vor, hier wie bei dieser Kindersendung mit Bababa und Dings da, ich weiß nicht, ob die noch aus deiner Jugend kennst. Nein, kenne ich nicht. Diese unförmigen Knetsäcke, die rumliefen und reden konnten. Ja, 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 ja. und Baba und keine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hießen. sie
0: hießen. Das weiß ich nicht.
1: Aber so ungefähr, sind irgendwelche Blasengebilde, die dann auch schon mal einen Waffengurt umhaben und auf dich einschlagen <lacht> und dann musst du dich wehren. Es ist insgesamt ja eine relativ bunte, gezeichnete Fantasiewelt.
0: Ja, so ein bisschen Kaugummiland. Ja, genau. Mhm. Ja, zwischendurch gibt es dann auch noch NPCs oder äh, Charaktere, die man vielleicht nicht unbedingt töten sollte, aber ich Und glaube. Nicht deren Haustiere. Auch nicht Haustiere? Die meisten kann man, glaube ich, töten, aber es gibt, ein, äh, 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 es gibt eine Trophäe: töte alle Charaktere, die nicht. Äh, ja, die nicht deine Feinde sind, irgendwie ja, so. Wir sagten ja auch eben, das
1: Makabere, man wird ja tatsächlich im Spiel auch. An manchen Stellen dazu aufgefordert oder gefragt, ob man auch seinen bis hin gerade besten Freund töten möchte. Ja, da muss um man einfach mal weiterzukommen. Eine, Entsche eine Entscheidung treffen. Ja, ja, und das ist dann sehr makaber, finde ich so. Und dann sagst du auch so, ach, und du hast dich dafür entschieden. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hättest du auch da aufsammeln können, musst ihn auch
0: nicht umbringen. <lacht> Zumindest wirst du dreimal nach, äh, gefragt: willst du den wirklich töten? Ja, genau. oder doch lieber den anderen? Ja, das fand ich, äh, finde ich gut. Ähm. Ja, und auch bei, bei so einfach... Allein, du hast ja das Level auch gespielt, was ich auch schon gespielt hatte. Und allein da ist mir, sind mir schon Situationen aufgefallen, die dann anders verlaufen sind vom Dialog und dann irgendwie anders lustig waren. Und ähm, du kannst, glaube ich, auch den Spielverlauf beziehungsweise die, so wie die anderen Charaktere, die du dann nicht tötest, vielleicht in weiteren Leveln oder im weiteren Verlauf des Spiels dann mit dir reden oder zu dir gestellt sind, das kannst du in gewisser Weise auch beeinflussen, indem du äh, netter oder weniger nett zu denen bist. Ich immer mal wieder auf sie ja
1: Wie auch immer das zustande kommt, <lacht> wie sie dann nach einem langen Weg, erschwerlichen Kletter- und Sprungweg dann auf einmal dann doch so wieder, da wieder da sind. Ja. Äh, dazu sollte man jetzt aber noch sagen, wir reden halt nicht über normale Charaktere, die, wie du sagtest, Kaugummi-Optik, das sind alles schräge Vögel, soweit muss man ja auch sagen, also der eine Kerl, der immer um dich rumfliegt und einfach nicht aufhört zu reden. Der, 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 sieht, der sieht aus wie ein abgehalfterte Kaugummiblase mit äh, zwei Heftpflastern an, in seinem Genitalbereich. <lacht> das ist schon schräg und das
0: trägt dann mit dazu bei, zu dem ganzen, zu der ganzen Atmosphäre dieses Spiels. Ja, und das trägt vor allen Dingen auch dazu bei, dass du, äh, obwohl er dir ja gut gesinnt ist, irgendwann du trotzdem einen Hass entwickelst. <lacht> ihn umbringen weil willst. Weil <lacht> und ihn umbringen willst, weil er einfach nur noch nervig ist und ohne Punkt und Komma in einer Tour durchlabert und quasselt. Also es ist eigentlich <lacht> sehr
1: schön gemacht. Ich meine, es muss noch viel immersiver sein, wenn man das alles in der Geschwindigkeit im Englischen mit aufnimmt. Es geht eigentlich vom, vom Englischen her, aber... Ja, man äh, kann Untertitel einblenden. Ja, aber das ist schon schwierig, die Menge an Untertiteln zu ja. lesen. Also nicht schwierig, nervig, sagen wir es so. Das stimmt. Und äh, insofern, hier wäre man eine Synchronisation mit ausgesuchten... Äh, Sprechern fände ich ganz interessant. Also mir fallen da so die ein oder andere Person ja. ein, die äh, die Leute da doch parodieren könnten. Bei
0: sowas ist natürlich immer dann extrem schwierig, äh, zum einen diesen Humor dann zu übersetzen ähm, an einigen Stellen. Gut, an anderen Stellen ist wahrscheinlich äh, unproblematisch. Aber natürlich auch ähm, diese Masse an, an Dialogen, ja, das ist eine richtige die, Mammutaufgabe, äh, dann, Die ja tatsächlich dann auch, je nachdem was man macht, unterschiedlich ist. Sind, das kostet ja ähm, auch mal richtig Geld. Dann. Das ist natürlich bei so einem linealen Spiel wie Blood auf, wie hieß es? Blood. Jetzt fällt mir noch nicht mehr der, der Titel an. Blood and Truth. So. Ja. <lacht> bei Blood and Truth äh, deutlich einfacher. Und da steckt mit Sicherheit auch mehr Geld dahinter. Ähm, ja, deswegen kann man dem Spiel das hier nicht äh, übel nehmen. Zumindest gibt es ja deutsche Untertitel, was ja auch nicht jedes Spiel hat. Ja, auf jeden Fall ein sehr durchgeknalltes Spiel, was aber tierischen Spaß macht. Ja,
1: absolut. Ja, aber auch das Spiel kostet halt ein bisschen was. Ist es aber auch wieder wert dann, wenn man vor allen Dingen auf so ein bisschen jump gedönst gedöns
0: ja. steht? Auch das ist wieder mit 29,99. Hat ja auch eine Geschichte, so ist es nicht. Ich habe es zwar noch nicht
1: begriffen, aber irgendwie geht es um Retten und um Teleportationsanlagen reparieren. und. Naja, am Ende muss man die Welt retten, ne? oder das Universum. Ja, ja, das wird ja ganz dramatisch. Also man erfährt ja, dass ja. da irgendein Bösewicht ist, der das ganze Universum mit einem
0: Rutsch auslöschen möchte. Genau. Den lernt man ja sogar am Anfang schon kennen. Ja. Ähm. Achso, hier diese, diese wie heißen die, diese Bubble Babys, muss man ja auch noch sammeln, ne? Stimmt, man sammelt ja
1: Kristalle und alles mögliche, um seine Fähigkeiten zu verbessern und seinen Protagonisten, den man steuert, upgraden kann, was allein auch ein Irrsinn ist. Er zupft sich sein Auge raus, was auch irgendwie so ein Bubble Baby ist, dann wird das eine Bubble Baby vom anderen Bubble Baby, was man gerade als <lacht> Upgrade gekriegt hat, gefressen und dann stopft er sich dieses Bubble Baby wieder in seine Augenhöhle und hat dann diese Eigenschaft. Auch wenn man das jetzt absolut nicht nachvollziehen kann, was ich gerade gesagt habe, es ist so und <lacht> Banane.
0: Und Banane. Und ich glaube, die Dinger heißen noch nicht mal Bubble Babies, aber jetzt hast du es so oft gesagt, absolut ja, heißen die halt. Babies. Ja, und äh, ja, ansonsten verhält es sich ja im Prinzip wie, ein, wie jedes andere Jump-and-Run-Sammelspiel. Man sammelt halt diese Bubble Babies, man kann Leben und. verlieren, Leben sammeln zwischendurch, man kann. Man hat, wie gesagt, dieses Lichtschwert, man muss Gegner bekämpfen und äh, man kann am Ende zwischendurch upgraden und äh, ja, das ist der, der Spielkern, aber halt sehr, sehr lustig.
1: Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht können wir noch kurz auf unsere Internetpräsenz hinweisen. www.vrpodcast.de Genau. Schaut einfach vorbei. Alle Buttons laufen mittlerweile. Genau. Auf jeden Fall. Die Schoko-Buttons. Schickt uns Schokolade. Die Kommentar-Buttons. Auch
0: die vor allen Dingen. Die Kommentar-Buttons. Zur Schokolade gleich noch ein, ein, ein Wort im Nachgespräch. Und ähm, ja, es war wieder schön mit euch. Mit uns. Und äh, danke fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Oder bis zum Nachgespräch. Tschüss. Die heutige Folge wurde präsentiert von der Magenta Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben und mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse chillen. Die App gibt es im App- und
1: Google Play Store kostenlos zum Download. Probiert es aus und teilt uns eure Erfahrungen mit. Und nun viel Spaß im Nachgespräch. Ja, da sitzen wir jetzt hier im Nachgespräch wie immer und
0: trotzdem ist alles anders. <lacht> Müssen wir uns jetzt entschuldigen?
1: Outen, nein. <lacht> nein. Wie ihr unfrei gehört habt und wir noch nicht, also das Endergebnis konnte ich noch nicht hören, habt ihr sicherlich festgestellt, dass wir eine Unterstützung für unseren Podcast gefunden haben. Haben wir ja. gefunden oder wurden wir gefunden? Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Wir wurden, gefunden. haben uns
1: gegenseitig gefunden. Gegenseitig gefunden, ja. <lacht> ja, ähm, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank an das Magenta VR-Team. Für das Vertrauen, was ihr in uns habt. Und den Produktionskostenzuschuss, den wir an der Stelle natürlich erwähnen sollten, weil ich sag mal, wir machen das sicherlich nicht aus Nächstenliebe in dem Moment, obwohl äh, das Produkt an sich sicherlich äh, <lacht> das auch wert wäre. aber Natürlich, also wir hätten
0: sicherlich auch über das RAM-Festival berichtet. Natürlich. Haben wir ja auch schon, meine ich. Eben, genau. Letztes Jahr. Richtig. Also, Insofern, ähm, ja, danke, dass ihr uns vertraut. Und äh, im Prinzip sind ja die Hörer schuld. ne? Ja, genau. Das hast du ja gerade schon mal kurz das angedeutet. Das Schokoladenproblem <lacht> wollten wir an der Stelle nochmal klären. Wir müssen nur irgendwie die Schokolade selber kaufen, die ganze Zeit. Und äh, Schokolade, Kakao ist selten und teuer geworden. Und Schokolade wird auch immer teurer. Und deshalb. Deswegen haben wir kein ja. Geld mehr für die Produktion. und das sind die sehen, Schokolade stecken. Nein, äh,
1: Spaß beiseite. Aber ich denke mal, das äh, geht schon ganz in Ordnung. Und
0: das wird ja wahrscheinlich auch nicht für immer so sein. Doch, schade. Ja, ich fände es auch schade, natürlich. Aber ähm,
1: wolltest du damit jetzt sagen, dass der VR-Podcast...
0: Nee, wir nicht sagen. <lacht> Nein, ah, nein, ich äh, habe nur gehört. Die dass Telekom überlebt, wollte ich sagen. Die, das, <lacht> das wird passieren, ja.
1: Ja. <lacht> 2468. Telekom fusioniert mit, und aber der VR-Podcast steht noch <lacht> mit wenigen Faden. Genau.
0: In der 14. Generation. <lacht> nein, wir schauen mal, ob äh, eventuell demnächst dann im Wechsel mit Ebay, Amazon und Microsoft da was möglich ist und dann okay. ist im Prinzip nur noch alle vier bis fünf Folgen ist dann Magenta VR dran ja
1: aber also ich arbeite dran du arbeitest wie gesagt dran. Okay.
0: Die, der Schoko Bedarf ist groß nein aber trotzdem dürfen viele an Mäuler der zu ich
1: sag's ja gerade schon bedanken weil das das hilft schon so ich sag mal wer sich ein bisschen mit Podcasts auskennt der weiß dass das doch für die überwiegende Zahl der Podcaster ja doch ein Hobby ist. Also die Leute, die aufgrund von Patreon oder Steady äh, damit ihren Unterhalt oder zumindest ihr Auskommen finanzieren, die sind doch recht rar gesät. Ja. Ansonsten ist es wie viele andere ein Hobby, was man glaubt es nicht, weil man sagt ja auch im Internet gerade noch veröffentlichen, äh, kein Geld kostet, aber doch ein paar Kosten kommen ja doch zusammen. Angefangen von der Hardware, an der wir ja immer versuchen zu arbeiten, die zu verbessern. Dann den laufenden Kosten, die wir doch schon versucht haben, gering wie möglich zu halten, aber wir merken ja. halt jetzt auch, dass wir doch irgendwo den Kosten alles Posta. bezahlen
0: müssen genau.
1: und dann kommt natürlich dann doch auch das eine oder andere Spiel hinzu, was man vielleicht Kaufen. privat doch nicht gekauft hätte, ja. wenn man nicht doch sich überlegt, darüber sprechen zu wollen. Äh, gut, bei der Hardware, da ist es jetzt, oder sagen wir bei der Spielehardware, da wäre sicherlich das private Engagement so groß, groß genug, dass man sich eh ja, kaufen genau. würde. Insofern äh, sind wir da dankbar, wenn da so ein gewisser Teil von abgefedert wird und dann äh, berichten wir auch gerne äh, von doch auch so einem... Event. Eigentlich tollen Event und auch genau. sowas äh, tollen, weil alles, was ja in VR läuft oder äh, weiter betrieben wird, müssen wir ja dankbar für sein, damit VR nicht Natürlich. wie 3D-Fernsehen in der <lacht> Versenkung verschwindet und äh, also von daher seht es uns nach, wenn es ja. den einen oder anderen stört, dass wieder ein Podcast zumindest für eine kurze Zeit <lacht> abgerutscht ist, aber wir haben dabei jetzt kein
0: schlechtes Gewissen, weil wir wissen,
1: wofür wir es machen. Nein, also
0: Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht äh, auch dahinter stehen zu dem, also es ist ja jetzt wir würden das ja nicht, sag ich mal, für ein Produkt machen, wo wir völlig äh, nicht dahinter stehen. Also, weißt du, wo wir völlig äh, ja, ich überlege gerade. Also Wenn Mercedes, nicht von überzeugt wenn Mercedes jetzt wäre. käme, dann würdest du sagen, nein. Wenn Mercedes jetzt käme? Ja, also ich habe jetzt nichts gegen Mercedes. Nein, ähm, das sollte auch jetzt nur ein Scherz sein. Mir ist
1: nichts Blöderes eingefallen. Das,
0: das Schöne hier ist ja auch, dass es ja auch noch direkt mit unserem Thema zu tun hat. Ne? Ja. Wer jetzt Wäre jetzt zum Beispiel Ebay gekommen und hätte gesagt, äh, hier, da hätte man überlegen müssen, wie integriert man das in einen VR-Podcast?
1: Ja, bei Amazon wird es ja schon leichter, wenn die Sachen demnächst... Amazon halt
0: stehe ich, steh ich völlig dahinter. <lacht> alle Leute, die bei Amazon ja. ausgenutzt ja, werden, die Arbeiter sind selber schuld. Die hätten auch obwohl. in der Schule aufpassen können. Ja, alles klar. <lacht> so, und alle Amazon-Mitarbeiter haben wir jetzt verloren als Hörer. Das tut mir leid. Ja, nein. nein, aber die arbeiten ja auch gerne da.
1: Habe ich gehört. Ich weiß es nicht, aber letztendlich Bestimmt. ist es ein Job wie jeder andere. Genau. Aber bei Amazon äh, funktioniert das ja, mit der da mit dem auch VR so. Einbau funktioniert das noch nicht so gut. Haben wir auch schon mal darüber berichtet über das Feature, das war der Augmented Reality. Stimmt. Haben das hat sich ja noch nicht so ganz
0: äh, durchgesetzt. Richtig. Ja, da mussten wir ja erst in die englische Version switchen, um da überhaupt was zu sehen. Aber das kommt alles, es kommt alles. Und das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Es wird dann
1: kommen, wenn die Hardware für Augmented Reality brauchbar wird. Also sprich ja. wirklich nur die Brille, die am Tisch liegt, die nicht viel größer wie eine Sonnenbrille ist. Und dann kann ich durch den Amazon-Store stöbern. Mhm. Oder äh, sicherlich sich jetzt für, wir haben ja die Videos eben vorgestellt, die 360-Grad-Bring, dafür ziehe ich sicherlich auch mein Headset auf, aber wie viel Beeindruckender wäre es auch, wenn du einfach nur einfach sagst, hier zieh mal gerade die Brille auf, ist ein Akku drin, der drei, vier Stunden hält, mm. kann kabellos geladen werden oder wie auch immer. Dann, Aber da reden wir ja schon seit Jahren drüber, dass das das A und O ist und wir müssen so lange drüber reden, dass es nicht halt irgendwo auf dem Weg, auf der Strecke bleibt. Wie wir ja auch schon gesagt haben, dass VR ja auch schon ein, zwei Mal gescheitert ist. Aber gut, da waren, glaube ich, die Gründe noch handfester wie heute. Ja. Ja, ansonsten, was haben wir im Nachgespräch zu sagen? Du sprachst eben schon mal an, wir nähern uns ganz groß der Folge 150. Auch da wollen wir nicht aufhören, Werbung zu machen. Unsere Party im Garten. Die Gartenparty, die 150er Gartenparty.
0: Genau, inklusive der Ankündigung mit 150 der, des, äh, Gästen. Der, der <lacht> geheimen Ankündigung, die wir ja auch noch haben da. Ähm, in, bei dir im Studio. Ja. Genau. Da ist ja alles im Gange, habe ich gehört. Oh, ich muss noch renovieren, ja. Da wird ja noch, wird renoviert, genau, und äh, die, 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 die Küche wird vorbereitet, also damit wir demnächst auch Snacks haben und so weiter. <lacht> <lacht> und äh, das soll dann natürlich fertig sein zu 150. Und ähm, ja, dann jeder, der kommen möchte und vielleicht sogar hier in der Gegend wohnt, ja, wo das ist, könnt ihr ja auch nachlesen bei uns im Impressum, wobei da nicht die Party stattfinden wird. Glaube ich, hoffe ich. Ja, aber <lacht> ist nicht weit weg. Aber ist nicht aber so weit. Mit Voranmelden, weil nur jeder, der sich anmeldet, kriegt den Code. Kriegt die Adresse die und Den, den Türcode, genau. Also ihr könnt euch per Mail info@vrpodcast.de könnt ihr euch anmelden für die 150. Folgen Party mit und, live aufnahmen ähm, -Aufnahme. nee, geht das klappt das doch. Achso, li live? Ja, nein, nee, nein, nicht live. Entschuldigung,
1: mit, mit Aufnahme live, dann mit oh, Aufnahme. Ja, wenn ja. ihr
0: möchtet, ihr könnt als Zuschauer dabei sein oder auch als, als Gast als Sprecher. Ähm, auch das ist möglich. Und äh, ja, es wird gegrillt und es gibt Getränke, Freibier für alle. Also für alle, die sich angemeldet haben. Genau, im Nachgang nochmal eine Potspot-Folge. Und im Nachgang nochmal eine Potspot-Folge, genau. Ähm, ja, vielleicht wird das Bier ja von Magenta VR gesponsert. Wer weiß. Ein ähm, kleiner Aufruf. Ein kleiner Aufruf, genau. Ich, äh, ich bin ja mal gespannt, ob die äh, bis zum Ende die Folge hören und auf den Aufruf eingehen. <lacht> ja. Okay, Okay. in diesem Sinne, viel
1: Spaß. Ich, ich Schreibt uns. Habt einen. Man kann ja jetzt sagen, wir sitzen ja hier wunderschön am Sonntag. Wir haben ja den 2. Juni. Ja. Und veröffentlicht wird die Folge, wir sollen das ja immer wiederholen, am 3. Am 3. Juni.
0: <lacht> Schöne Grüße übrigens nochmal in die Richtung. Ja, Und, das wäre ja vielleicht auch mal eine Maßnahme zu 150. Kann genau. ja mal vorbeikommen. Melde dich doch nochmal, falls du uns hörst. Ja. Wir können uns auch bei, bei dir melden natürlich ja,
1: mal. Das stimmt. Aber was ich sagen wollte, Der Jan. habt ein schönes Wochenende gehabt zu haben mit dem schönen Wetter und nutzt jetzt die Woche, den Podcast zwei, dreimal zu hören. <lacht> Soll ja regnen. Ab Montag. Ab heute. Also, genau. jetzt, wenn hört.
0: Aber nicht nur den Podcast hören, auch die App testen. Genau. Weil Damit könnt ihr uns natürlich äh, auch indirekt unterstützen. Korrekt. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.